אהלן אורי לברון. אהלן, מה העניינים? איזה כבוד. גם לי. גם לי, גם לי. מי שלא מכיר, אז אני חושב שהכי ידוע כסמנכ"ל הפלנינג ושותף לשעבר באדלר חומסקי, נכון? כן, גם. זה כאילו הדבר שאתה הכי ידוע לגביו, ומה עוד? וסופר, ותסריטאי, המדרשה, ו... ו... והיום? היום הוא עושה כמה דברים, חי את ההפרעת קשב, יש לי הפרעת קשב מנוהלת. באמת, לא נראה ככה. לא, לגמרי, לגמרי, לגמרי. אני עושה, אני גם כותב, אני גם מייעץ ללקוחות בתחום האסטרטגי, אני גם עושה קריאיטיב, חי את כל סוגי הלקוחות וכל סוגי העולמות. הפרעת קשב. אה, אוקיי, אתה לא בן אדם תזזיתי כזה מה... לא, שכן. אבל אני, יש שעות שאני לא מסוגל לעבוד, יש ימים שלמים שאני... קשה להתרכז? כן, בטח, בוודאי. אוקיי, אבל, אז תגיד רגע, אבל באמת ה... היית באמת גם שותף, וגם הרבה שנים, ובאיזשהו שלב כאילו יצאת מהמשחק. כן. למה? קודם כל, קודם כל התחלתי כקופירייטר, הייתי מנהל הקריאיטיב של המשרד בשמונה שנים הראשונות שלו, ממש. לאורך כל הדרך כמעט. אחר כך עברתי למנכ"ל את חברת הדיגיטל של המשרד, ואז הגעתי לפלנינג, פחות או יותר, בין לבין לבין. ובאיזשהו שלב, ממש, אם אפשר להגיד, נפשית, הרגשתי ש... שמספיק לי. זה תחום שכדי להוביל בו משרדי פרסום, אתה נמצא במאבקים אינסופיים. זה תחום... שירותי מאוד 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 קשה, ובאיזשהו שלב פשוט קיבלתי איזושהי החלטה יחד עם השותפים, יחד עם אייל, יחד עם אורי ואמיר, שהגיע הזמן להפסיק ולנסות למצוא משהו חדש שלא היה לי מושג מהו. זהו, אבל על זה נדבר שעה, כאילו יצאת מהמשחק, כי יכולת כביכול... או אני מתאר לעצמי למנכ"ל או להצטרף כמעט לכל משרד שאתה רוצה או להקים משרד משלך וכאילו מהבחינה הזאת אמרת יצאת בכלל מהמשחק הזה. רציתי לצאת מהמשחק, רציתי נורא נורא משהו שלא היה לי מושג מהו. ואל תשכח שכשעזבתי את אדלר כבר היה לי כמה דברים אחרים, זאת אומרת כבר הייתי אחרי שני רומנים, כבר הייתי אחרי סדרת טלוויזיה ש... שהייתה כבר כתובה, עוד לא הופקה אבל הייתה כבר כתובה. ובכל זאת רציתי לנסות משהו ו... ודי ניסיתי הכל, זאת אומרת, עשיתי דברים מאוד מוזרים, התחברתי עד היום, זאת אומרת, בכל דבר שאני עושה, אני בדקות אלה ממש, בארבע יוזמות שונות ומשונות שיכולות לשנות לי לגמרי את הקריירה, נראה לי שזה הדרך to go, דרך אגב. אבל בסוף איכשהו הכל מתכנס, אם אני יכול לסכם את זה בדבר אחד, הכל מתכנס לאיזשהו סוג של סטורי טלינג, של... לאסוף אה, מוצר או לאסוף אפילו אדם אה, ולספר את הדבר שלו בצורה הכי נכונה במדיה המתאימה, אה, במיוחד שמותאמת להיום. 
אז אנחנו בפרק 24 או 25, אני כבר, אני כבר קשה לי לספור, אבל של עיר <coughs> קשר, היום עם אורי לברון, כאמור, אנחנו גם הפעם מתארחים באולפן המפנק של ישי רזיאל, וגם השבוע הפרק הוא בשיתוף אג'ו, רשת הפרסום ברדיו הדיגיטלי. אז מה שאני מנסה בעצם לשאול, אם, אם גם יש, אני שואל אולי את זה בדרך אחרת, אם גם יש משהו בזה שקצת עולם הפרסום השתנה מ... מהכיף או מהימים של אדלר וכולי, ו... וגם זה אולי פחות מגניב עכשיו, כאילו. קודם כל, לי באופן אישי מאוד 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 מגניב. אני... גם יכול להיות שבגלל המצב שהצלחתי להגיע אליו, בגלל השילוב הזה של... קריאייטיב אסטרטגיה ודיגיטל, אז אני באמת לדעתי נוגע רוב הזמן בשמנת, בדברים הכי מעניינים, לפחות מבחינתי. אני חושב שגם למשרדי הפרסום, עם כל האתגר שהם ניצבים בפניו, לא הפסיק להיות להם כיף, לפחות לאנשי הקריאייטיב, בוא נגיד ככה. זה עדיין אחד המקומות הכי טובים שיש להיות יצירתי ולפרוח ולהמציא את עצמך כל יום מחדש. זהו, כי שחר סגל ששבוע שעבר, לא יודע אם הספקת לשמוע, כי זה עלה רק היום, אפרופו הפרעת קשב, אתה מדבר איתי תוך כדי שאתה... סליחה. לא, זה מגניב אותי, כי גם אני רואה היום בטלוויזיה, בוא נדבר על זה רגע. אתה רואה בטלוויזיה, שנגיד עמית סגל כזה, תוך כדי הפאנל שמצלמים הוא כאילו בטלפון, זה כאילו, זה מטורף, הדברים האלה. קודם כל, אני מוכיח לאנשים, דווקא שבזמן שאתה קורא אתה לא מקשיב. אני עושה את זה כמעט בכל הרצאה אפשרית. שאתה לא מקשיב או כן מקשיב? אתה לא מקשיב, כן. אתה לא מקשיב. האוזניים שלך נמצאות במקום שבו העיניים שלך נמצאות. אני נותן לאנשים, אני מקריא להם קטע של 40 שניות ונותן להם במקביל לקרוא קטע אחר. ושואל אותם שלוש שאלות, שתיים מהקטע שהם קראו ואחת מהקטע שהקראתי. אולמות של 100, 200 ואפילו 400 איש, אף אחד, אף אחד חוץ מאדם אחד דרך אגב. טייסים, אני יודע מה יכולים אולי. לא, המנכ״ל של תמי ארבע. הצליח? שהצליח, היחיד שידע לענות לי על השאלה. אף אחד חוץ ממנו לא הצליח לענות על השאלה של מה שהקראתי. זה אומר שהעיניים נמצאות במקום שהאוזניים, זה אומר שהיכולת שלנו לחלוקת קשב, לפחות בוא נגיד עד מה שחוקרים היום, שזה גילאי שמונה וצפונה, לא השתפרה, אין להם את החלוקת קשב הזאת, ולכן אנחנו צריכים... כפרסומאים או כאנשים שמייצרים תקשורת שיווקית, תמיד לשים כתוביות למטה, לכתוב כל מה שאנחנו רואים. גם 80% מהפרסומות שאנחנו רואים, פחות או יותר בפייסבוק בוודאי, הן עדיין במיעוט, למרות שפייסבוק החזירו את הסאונד. נכון, אז כולנו החזרנו כתוביות. כולנו החזרנו את אופציית המיוט, עדיין 80% מהפרסומות שאנחנו רואים בפייסבוק הן במיוט. כן, הם אפילו לא עושים כתוביות רגילות, אלא אם אתה מכיר, עושים את הכתוביות הענקיות האלה. ברור, עושים כתוביות ענקיות, ובצדק מוחלט, וצריך לשים לב גם לשלוש שניות הראשונות של הפרסומת. לא יודע אם אתה יודע, 53% מהאנשים לא נשארים באתר שלוקח לו יותר משלוש שניות להיטען. אז תגיד לי, דווקא זה מעניין, לא התכוונתי שם, אבל דווקא זה רעיון מעניין, כי אתה... באמת יש בזה משהו פלנרי, שאתה שולף הרבה נתונים, דברים שאתה קורא וזה, וזה דווקא נגיד משהו שלא הרבה אנשי קריאייטיב עושים, אתה ביום יום מאוד מקפיד באמת לקרוא ולחקור. ו... אז, אז קודם כל כן, פעם, שמתי לב לזה לא מזמן, פעם בשביל להישאר מעודכן הייתי קורא שעה בחודש. היום אני קורא שעה ביום, ודרך אגב 90% ממה שאני קורא, אני פשוט מסתכל אצל זוהר אוריאן בפייסבוק. היי זוהר. <laughs> כן. ואני לא יודע אם היא מקשיבה. היא מקשיבה לדעתי. כן. 
אבל זוהר זה, 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 זה תואר, זה פוסט דוקטורט זוהר. אני עוקב אחרי, אחרי, אחרי העבודה שלה ושל אריאלה דניאלי, ופשוט באדיקות, ממש שעה ביום, <coughs> גם העבודה שלי בגוגל, אני יום וחצי בשבוע יושב בגוגל, במחלקת המרקטינג, ונחשף להמון המון המון מידע על בעצם התנהגות של צרכנים. בסופו של דבר העבודה שלנו זה לשנות עמדות. באמצעות תקשורת. האמת שהיא השתנתה קצת. יש משפט מאוד יפה של מישהו שהיה מנכ״ל רייזור פיש, אם אתה מכיר את הסוכנות הזאת, שאמר, After 20 years in advertising, I realized I should stop telling clients what to say, and I should start telling them what to do. וזה באמת אולי השינוי הכי גדול שהמקצוע שלנו, של... שוב, אני משתדל לא כך להשתמש במילה פרסום, זה יותר תקשורת שיווקית, זה בסוף להזיז. אז השינוי הכי גדול שעברנו זה שאנחנו מפסיקים כמעט להגיד מה להגיד. אנחנו צריכים להתחיל להגיד, או אנחנו אומרים, מה לעשות. בגלל השינויים, בגלל שהצרכן, בוא נגיד ככה, המרחק בין מוצר ומותג התקצר כמעט לאפס. אנשים היום, אני אפסיק לזרוק אחוזים. זה כזרוק מספרים, אבל 71 אחוז מהסטטיסטיקות שנאמרות באמצע... 71 זה יותר אמין מ-70. 71 אחוז מהסטטיסטיקות שנאמרות באמצע פודקאסטים הומצאו באותו רגע. ברור. אבל כן, זה מספר במקרה נכון. 71 אחוז מהצרכנים עושים אונליין סרצ' למוצרים שהם קונים, כך שיש להם את הידע, יש להם את האינפורמציה, הם לא מאמינים לנו, הם מאמינים לצרכנים כמוהם. עוד מספר, אני עוזב אותו בצד, מעדיפים להקשיב להמלצות של אנשים שהם לא מכירים. מספר ענק, אוקיי? המון. כן. ולכן המשמעות של מותג משתנה, היא לא עובדת, היא משתנה, ואנחנו כאנשים שצריכים לעזור למותגים או למוצרים להתפרסם ולהגיע לקהל, צריכים לחשוב לגמרי אחרת. פעם היינו רק אומרים להם מה להגיד, היום האמירה היא לא מספיקה, היום המותגים צריכים להשתנות, זה אפילו, המשפט הזה צריך ללכת הלאה, and after 25 years experience in advertising, I should start telling them what to be. זאת אומרת, מה להיות, איזה סוג חברה אתה צריך להיות, איזה סוג מוצר אתה יכול להיות, וזה שינוי מאוד גדול. אבל ש... יש משהו, כי אני, אני מסכים איתך, וגם... זה תיאוריה, או אנחנו קוראים את התיאוריות האלה, וזה נכון, יש מקום שאתה יכול להגיד גם באופן מעשי שאתה שותף לדבר כזה, או שזה משהו שהוא כי... לגמרי. נורא קשה לא להשאיר את זה ברמת, ה, אתה יודע, המאמרים בדה מרקר. לא, לגמרי. כשאתה בונה היום, אני, אני מתקשה לדבר על, על נניח לקוחות מסוימים שאני עובד איתם, אבל יש לי לקוח, זאת אומרת, אני לא רוצה פשוט להגיד שמות. כי זה סודי או מה? כן, זה, זה ביזנס שלהם, לא שלי. אבל לצורך העניין, יש לקוח ספציפי שאני עובד איתו, שאני מאוד נהנה לעבוד איתו, ואחרי חקירה די עמוקה, הבנו שהוא צריך להשקיע את כל המרץ השיווקי שלו בקהל יעד ספציפי מאוד, שזה חמישה אחוז מהקהל שלו לצורך העניין, אפילו פחות. 
אפילו פחות, אבל זה קהל שהוא הנקודה הארכימדית, הוא, הוא הקהל שיכול להשפיע על הכל, והמרץ השיווקי הזה לא צריך לבוא בתקשורת, מדובר בשלושת אלפים איש. אבל אם הוא ידע להשפיע על השלושת אלפים איש האלה ולגרום להם את מה שאנחנו חושבים שצריך לגרום להם, זה האבן הזאת שאתה זורק בתוך האגם והיא מייצרת את כל האדוות הנכונות. לפני 12 שנים הייתי מנכ״ל גריי אינטראקטיב, מנכ״ל משותף עם ערן ארדן. הגעתי לתוך קמפיין שהם עשו, אני יכול להיות מאוד להשוויץ בו כי כמעט לא הייתי מעורב בו, אבל הם חידדו את כל קהל היעד של סיאט איביזה, והבינו שהאנשים שהם צריכים להשפיע עליהם זה בוגרי הבינתחומי בהרצליה. ומה שהם עשו, אני לא יודע אם אתה זוכר את המהלך, שבעיניי הוא פרסום נכון עד היום, הם... הזמינו עשרה מתלמידי הבינתחומי שהיו הכי פופולריים אז בפייסבוק, לדעתי עמד היה יותר מאלפיים חברים, כן. כאילו זה היה היסטרי. ועשו להם נסיעות מבחן, הנסיעות מבחן האלה היו מצולמות, המכונית הייתה עם מצלמות בפנים, ומי שנכנס היה איזשהו סלבריטי שהתיישב לידם, הם היו נורא מופתעים, הם לא ציפו לדבר הזה, הייתה נסיעת מבחן של עשר דקות, שבה... הם ניהלו איזושהי שיחה מוזרה עם האיש הזה שיראיין אותם, הצחיק אותם, לא משנה מה. בסופו של דבר האנשים האלה העלו את זה בפייסבוק, בפייסבוק שלהם, את הסרטון שהם קיבלו, שלם עושים נסיעת מבחן באיביזה. הגיעו לאותו מעגל של 30-40 אלף איש שהם המשפיעים בעינינו, ומפה זה התפזר. ותגיד, אז התחלתי לשאול קודם על השיחה שבוע שעבר עם שחר סגל, ואז זה מתקשר, לגבי דווקא התפיסה כלפי הפרסומאים, או בכלל ענף הפרסום, שחר סגל אמר, תקשיב, אנשים לא באים היום לענף הפרסום כי אין לנו מה להציע להם, הצעירים. אנחנו, לא מעניין אותם כסף, או הם עושים את הכסף בזה, הם יכולים להתבטא בדרכים אחרות. לא, אנחנו, אין, אין היום, חלק מהמשבר בענף הפרסום זה שאנחנו לא יודעים מה להציע להם. אז יש לך את זה באמת, דווקא לתפיסה שלך, של מה עובר על ה... עלינו? אתה מרגיש את זה גם? אתה שותף לזה? אני לא נמצא בתוך הענף, לא, אני, אני זה... נתקל במשרדי פרסום מבחוץ, לפעמים אני מגיע לתוך משרד פרסום מצד הלקוח אפילו, אז... לא, אפילו בדוגמה פשוטה, שבגלל שאתה לא התחלת אתמול, אז נגיד לפני 15 שנה היה יותר, יכולת להגיד בואנה אני פרסומאי, והיו אומרים מגניב, והיום אתה קצת לוחש את זה, או אתה אפילו אומר אני לא בדיוק פרסומאי, אפילו הכי פשוט. כן. אז, אז הנה, זה מבטא את זה. יכול להיות שהמרחק בין המוצר והמותג יתקצר. דרך אגב, שהאמת על כמה זה קשה, וזה מאוד מאוד קשה, וכמה זה תובעני, זה להיות איש פרסום, זה להיות איש שירות כמעט בלבל הכי פחות מוערך. זאת אומרת, לקוח חושב שעורך דין יודע מה הוא אומר, והפריורית הוא חושב שמשרד הפרסום לא תמיד יודע מה הוא אומר. אגב, אני נתקל היום מהצד של לקוחות, בהרבה מאוד לקוחות. שבגלל שהם כל כך dedicated וכל כך מכירים את המוצר שלהם וכל כך מכירים את הקהלים שלהם, הם חלקם באו ממשרדי פרסום, חלקם אנשים יצירתיים, שוואלה, כן? לפעמים הם יודעים יותר מהמשרד, לפעמים המשרד הוא מין אה, אה, מישהו שלא מצליח להגשים את החזון שלהם, אה, ולכן משרדי פרסום אה, ללא ספק אה, צריכים לייצר הרבה הרבה יותר... אה, עבודה ממה שהם אמורים, הם נמצאים בלחץ מתמיד. זהו, זה תהליך שנוצר, כי פעם באמת היו אלוהים, תכף נדבר על זה, הייתה, נגיד אדלר, אדלר היה אחד כזה, שנכון, הוא היה בחדר, היה אומר, תקשיב, עושים ככה ועושים ככה. כן, אבל זה... אפילו לא צריך לנמק, מה שנקרא, או לא יודע, אולי כן צריך לנמק, ועד התהליך שאתה אומר שהיום הם... 
אבל זה עניין של אופי, זה עניין של אופי, זה עניין של כריזמה, זה עניין של מי אתה. אני חושב שהוא היה כזה גם כשהוא היה בן 30 ושהוא היה מנהל סטודיו לגרפיקה. לא, אבל עוד פעם, כחלק מהשיחה דיברנו, היה אדלר, שילוח, אודי פרידן, היו, היה דור כזה ויש דור אחר, אז אתה יודע, אפשר להסתכל על זה פתאום, כי זה לא בן אדם אחד, כאילו התעשייה השתנתה במובן הזה. כן, התעשייה השתנתה, קודם כל היום, אם אתה מסתכל על העמדה של מרקו. ועל התפקיד שלו, הוא צריך הרבה יותר ספקים, הוא צריך המון 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 ספקים. אתמול קיבלתי טלפון, שאלו אותי מי יודע לעשות תרגות ביוטיוב לסטודנטים. אתה יודע. עכשיו, מרקום נתקע לפעמים בשאלות האלה, לא תמיד המשרד פרסום יודע לו, אז הוא פונה החוצה, אז הוא מוצא עוד אלטרנטיבות, אז משרד הפרסום, אבל בגדול אני חושב שככל שהלקוח יותר מעודכן ויותר מחובר ויותר אפילו מעדיף לשמוע כיוונים שהוא לא חשב עליהם, כך הוא פחות צריך את המשרד פרסום. ככל שהלקוח יותר מתעסק עם, עם המון 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 מוצרים והמון, אפילו לקוח ממוקד, צריך פחות משרד פרסום, הוא יכול, אתה יודע, ניר שטרן פעם אמר לי, יש לי שלושה סופרבולים בשנה. יש לי שלושה מהלכים ענקיים בשנה, ובכל שאר הזמן אני... פלאפון הוא היה אז. כן, כן. ולצורך העניין, כשלקוח עובד עם משרד פרסום, הוא די יכול להישען אחורה בהרבה מאוד מקרים. ולקוחות שלא רוצים להישען אחורה, שכל הזמן מחפשים את האתגר, כל הזמן מחפשים את החדשנות, גם כל הזמן יכניסו את הגורמים הנוספים האלה שנכנסים. כמוני לדוגמה, שאני מוכנס לפעמים למשרדי פרסום מעל הראש או ליד הראש או לצידם. יש משרד פרסום שהתקשר אליי לפני כמה חודשים. ואמר לי, אורי, רצינו שאתה תצטרף אלינו למהלך הזה והזה של הלקוח ותלווה אותנו מבחינה אסטרטגית. והייתי נורא מאושר, אמרתי, יואו, איזה מחמאה. הוא אמר לי, אורי, אל תחמיא לעצמך, הלקוח מכריח אותנו. מהניסיון שלי אני רואה שיש בפער בין סוגים של לקוחות. יש לקוחות שהם נורא נורא, כמו שאמרת, מתוחכמים, והם יודעים יותר מאיתנו, והם דיגיטליים להחריד, ויש לקוחות שהם כאילו קלולס בדברים האלה, הם לגמרי, והם לאו דווקא לקוחות קטנים, שמעו על תרגות ופחות או יותר עושים את ה... נכון, אתה מרגיש את זה שיש פער ענק בין כן, ה... כן, אבל הוא הולך ונסגר. הוא הולך ונסגר במהירות. היום אה, שמעתי הרצאה של אסנת גולן משטראוס, אני לא, לא מכיר אותה, לא פגשתי אותה בחיים, אבל זו אישה שנמצאת 25 שנים בשטראוס, זה גם לא לקוח שלי, אין לי שום כן. סיבה להחמיא לה. זו הרצאה שצילמתי שקפים, זאת אומרת, ישבתי וצילמתי וואו. שקפים, זה אנשים... בסוף, בשביל להפוך את עצמך למעודכן, אתה לא צריך להשקיע יותר מדי. אתה צריך להשקיע, אתה צריך, אתה צריך לרצות את זה נורא, אתה צריך להבין שזה בידיים שלך. ואני חושב שהפער הזה הולך ונסגר במהירות. אסור, אתה לא יכול, אתה לא יכול לא להישאר מעודכן. אז איפה אתה אומר בעיקר מביאים אותך היום בתחום האסטרטגי? כן, אני חושב שמביאים אותי יותר בתחום האסטרטגי, אם כי כשאני מתחבר, יש פרויקטים שאני עושה עם אלון זייפרט, חברי mm-hmm. ושותפי, ושם אנחנו עושים קריאייטיב. גם בחלוקה ביני ובינו, בסופו של דבר, אני אומר, מה אומרים? הוא אומר, איך אומרים את זה? זאת אומרת, איכשהו אני יותר ויותר מגיע לצד האסטרטגי. אבל זה לרוב או הייטק או לקוחות כאלה שאין להם משרד פרסום, נכון? אתם לא נכנסים... ב... לא בהכרח. יש, יש לי לקוח ש... 
הוא בתוך הארגון הספציפי שלו, מאוד מאוד מתקשה לייצר מוטת שליטה על כל התקשורת השיווקית שלו, הביא אותי ממש בשביל להיות צמוד אליו. אז אני, מי מייעץ לו איך להתמודד עם המשרד פרסום, דרך אגב, לפי דעתי, המשרד פרסום לא יודע שאני קיים שם אפילו. הנה, בוא, בוא, זו הזדמנות לדעתי להגיד להם. בבקשה. כן, בבקשה, נעים מאוד, אהלן, אני אצל הלקוח שלכם. כן. כן, אל תכעסו עליי. אני מקווה גם שהם לא כועסים עליי, דרך אגב, כי בסופו של דבר המטרה היא לעשות סדר, והמטרה היא לעשות עבודה יותר טובה ויותר מהר. אבל איך זה להיות פתאום מצד לקוח? כי רוב השנים הייתה מצד השני. הבעיה הכי גדולה שלי בחיים זה שאני תמיד מתקשר יותר טוב עם הצד השני מאשר עם הצד שלי. זאת אומרת, אני תמיד הייתי... איכשהו מחובר מאוד ללקוח, תמיד, זה חלק מהאישיות מה, מה כנראה, אני מאוד קשוב לצד שני, מקשיב לצד שני, מתחבר, אז אף פעם לא היה לי, זה, לא, זה לחלוטין לא מפתיע אותי, זה עולם שאני מאוד רגיל אליו להיות בצד לקוח, גם כשהייתי, ועד לרחומסקי הייתי בצד הלקוח בתוך המשרד, זה מה שהופך אותך ל... ל, ל בעצם כאיש אסטרטגיה אתה צריך להיות בצד הצרכן. כן. אתה, אתה בעצם העורך דין של הצרכן, אם אפשר להגיד. אבל זה לא מפתיע אותי, אני רק רואה מצוקות מאוד גדולות. אני רואה מצוקות של הברירה בין שש אופציות שונות של מה לעשות עם המאה אלף שקל שלך או עם השני מיליון שקל שלך. איך לספר את הסיפור בצורה הכי נכונה, שהוא ייכנס בבמפר של שש שניות, שהוא ייכנס, שהוא יבלוט בתוך המאסטד, שלא יעשו לו סקיפ. הנה האיש של גוגל פה הכניס את כל הזה, אבל זה נכון, כן. כן. חכה, לא אמרתי עוד הרבה מילים, אני מתאפק איתך עכשיו שהערת לי על האחוזים. לא, לא, דווקא זה, הכל זה מושגי גוגל בעצם, יוטיוב, כל מה שאמרת עכשיו. כן, שניים, אמרתי שניים, אמרתי במפר ואמרתי מסטד. כן, נכון, ואנחנו עדיין בלחץ של החצי שעה, אנחנו קבענו מראש. כן. למרות שזה שאנחנו אני, מדברים חצי שעה. אני מנסה, ניסיתי, כן. כשדיברנו על זה, אמרתי לך בוא ננסה לתחום את זה לחצי שעה, כי, כי זה בערך הזמן שאנשים יש להם באוטו בין לבין עד שהם מדליקים, עד שזה, אני כאילו, בוא ננסה לנסות לתחום את זה לשם. אוקיי, גם, גם כן. אחרי חצי שעה אני בטח אתחיל לדבר שטויות. א', מניסיון דווקא, ואם, אם יצא לך לשמוע אחד מהפרקים עד הסוף, אז דווקא כן. זה כן נפתח ונהיה לפעמים יותר מעניין לקראת הסוף. בוא נראה, בוא נגיע לסוף. בוא נגיע לסוף מהר. לא, אתה מלחיץ אותי. תספר רגע על השהות שלך באדלר חומס, כי באמת, א', למה באמת החלטת לעשות את המעבר לאסטרטגיה בסופו של דבר? אם התחלת כקריאיטיב, בסוף מצאת את עצמך באסטרטגיה. אם אתה מסתכל על ההחלטות קריירה שלי, זה נראה נורא מושכל, זה נראה... סופר אינטליגנטי, ההבנה שאנשי קריאיטיב מזדקנים יותר מהר מאנשי אסטרטגיה. בסופו של דבר, ההחלטה להפסיק להיות מנהל קריאיטיב הייתה כי הפסקתי להיות טוב בזה, בעיניי. וואלה. כן, אמנם פרשתי באמת באמת בשיא שלי, באמת בשיא, אפילו לא כמו מייקל ג'ורדן שחזר אחרי זה. כן. באמת, כאילו... גיל 30 ומשהו? לא, 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 זה היה גיל 40 ו... שלוש או ארבע, אבל המשרד זכה פעמיים ברציפות בקמפיין השנה, כאילו היה באמת טופ. בגיל ארבעים ושלוש ארבע, הפסקת להיות מנהל קריאיטיב? כן, אני בן חמישים וארבע. לפני עשר שנים? יותר מעשר שנים. אוקיי. יותר, יותר, רגע, בוא נחשוב, שש, חמש, כן, גיל ארבעים ושתיים אולי. שאז היית מנהל קריאיטיב באדלר, או אתה אומר? כן, הייתי מנהל קריאיטיב באדלר מ-97 שהוקם המשרד. כן. 
עד, וואי, אנחנו מנסים עכשיו לעשות מספרים, מ-97, בואו נגיד 7 שנים, זה 2004 או 2005, כן? 12 שנים. ולינור בפודקאסט, נגיד, סיפר נורא, בצורה נורא מעניינת את ההקמה של מקן או של... קשר בראל בתקופה של שלוח, אתה גם זוכר את ההקמה של אדלר חומסקי? ברור, הייתי, הייתי באדלר חומסקי מהיום השני בערך, מהיום, בוא נגיד מהשבוע השלישי הייתי באדלר חומסקי. מה שהתחלתי להגיד קודם, למה הפסקתי להיות טוב בזה? כי בסופו של דבר, כמנהל קריאיטיב אתה צריך להתעניין באחרון פרטי הפרטים הכי חשובים, אתה לא יכול להשאיר את זה בשום דרך שייפול. זאת אומרת, הייתי חוזר הביתה כל יום בחצות. כי הטיפה שיורדת מהבקבוק של הספרינג הייתה דרמטית בעיניי כמו התסריט. זאת אומרת, זה היה נורא חשוב, אתה יודע, בסרט פרסומת, אם אתה נכשל בפרט אחד, אם המוזיקה לא טובה על הנישה היא, אם המוזיקה לא מספיק טובה, אתה לא מקבל 99, אתה מקבל 80. אם המשחק של השחקן לא טוב, אתה מקבל 60. ויש לך 100 פריטים, ואסור לך להיכשל בהם. אז מצאתי את עצמי, ובאיזשהו שלב, עכשיו, עוד דבר שהוא מאוד דרמטי למנהל קריאיטיב טוב, זה היכולת להגיד לא, זה לא מספיק טוב. עכשיו, יושבים עשרה אנשים שלך שעובדים ועבדו כבר במוצאי שבת, בסדר? השעה 11 בלילה, ומחר יש פרזנטציה ללקוח, ואנשים כבר גמורים. עכשיו אתה צריך להגיד להם, או יאללה בואו נלך על זה, יהיה מה שיהיה, או שאתה צריך להגיד להם, זה לא מספיק טוב. ובאיזשהו שלב, אחרי שמונה שנים, או אפילו יותר, כי הייתי גם מנהל קריאיטיב לפני כן, ברגע שאתה אומר, וואי, יותר חשוב לי לבוא הביתה לראות את הילדה שלי, או יהיה בסדר מחר בבוקר, אני כבר אמכור להם את זה, שזה... לוותר לעצמך. לוותר לעצמך, אז אתה מבין שאתה באמת לא מספיק טוב. אתה צריך איזשהו פשן אינסופי לדבר. דרך אגב, זייפרד פעם שאל אותי שאלה, הוא אומר לי, למה אתה מגיע, למה אתה הולך לכל חדרי העריכה? כשהייתי מנהל קריאיטיב, אמרתי לו, כי אם אני לא אגיע זה לא יהיה טוב. למה אתה יושב עד השנייה האחרונה באונליין? כי אם אני לא אגיע זה לא יהיה טוב. הוא אומר, תגיד, ובמשרדים אחרים איך הם מצליחים? אתה לא שם. אני חושב שזה שינה אותי. זה, דרך אגב, זה גם ללמוד לשחרר באיזשהו שלב, ללמוד לסמוך על אנשים אחרים, אבל באיזשהו שלב הבנתי שאני פשוט לא עושה את זה מספיק טוב. והחלטת לעבור לאסטרטגיה. החלטתי, כן. החלטתי, ואם לא הייתי שותף, דרך אגב, בעד לחומסקי, כנראה שהיו זורקים אותי מהמשרד באותו רגע. אבל בגלל ואמרתי, טוב, אני רוצה לנסות להיות אה, סמנכ"ל אסטרטגיה. אמרו לי, טוב, אם אין ברירה, בוא, בוא תהיה. עכשיו, הבאתי הרבה מאוד ידע מבריפים, הבאתי הרבה מאוד ידע מאיך קריאיטיב היה רוצה לקבל כן, אינפורמציה. כן, גם היית סוג של קריאיטיב פלנר, לא קראו לך קריאיטיב פלנר, נכון. אבל, אבל זה סוג של קריאיטיב <coughs> פלנר. כן, שזה דרך אגב, אה, באמת ביטוי של לינור המציא. אני חושב כן. שאנשים, אה, ראיתי איפה שאנשים שהתווכחו על זה, זה באמת דבר שהוא המציא. זה לא היה קיים לפניו, אז כן, הייתי סוג של קריאיטיב פלנר, כי בסוף היינו כותבים את העוזרים לפחות לפלנינג לכתוב את הבריפים. ואז לקח לי קצת זמן להבין את כל הצד המחקרי, אם כי ברקע שלי יש לי סטטיסטיקה ושיטות מחקר, לא יודע למה. anyway, זה מה שהיה. זהו, אז אני גם... פעם פגשתי אותך ודיברתי על פלנינג, ואמרתי את זה בסוף, פלנינג זה דבר מאוד פשוט, שיש לך את המשולש שלך, אני מסכים איתך בסוף, מכל בסוף, ה... בסוף, המשולש הזה, דרך אגב, אתמול כיכב בפגישה. כן. תמיד המשולש. אני גם מסכים כי בסוף אני חושב שכשאנחנו הרבה פעמים עושים את הפלנינג אז זה הרבה יותר בגובה העיניים וזה הרבה יותר תכלסי וזה פחות בלבלש של שיווק. אבל התחלתי לספר על ההתחלה של אדלר חומסקי. תשמע, אדלר חומסקי היה סטארט-אפ, היה ממש ממש סטארט-אפ. זה משרד שקם מאוחר יחסית. משרד שקם מאוחר. אני באופן אישי 
זכיתי להשתנות במשרד הזה, השתניתי לחלוטין כאדם. באתי לשם מאוד נאיבי ביחס שלי לעסקים. באת מאיפה אבל? באתי מבינג ליניאל, מה שהיה ליניאל DDB, בעצם זה היה ליניאל DDB, אבל שם גם הייתי מנהל קריאיטיב. זה משרד שבו היה איזשהו פשן מטורף לנצח. עדיין יש את הפשן המטורף הזה לנצח. שלושה סוגי שחקנים בכל משחק, לא משנה אם הוא עסקי, חברתי, ספורטיבי, זוגי, יש את אלה שמונעים מהפחד להפסיד, יש את אלה שמונעים מהנעת המשחק, the joy of the game, ויש את אלה שמונעים מהרצון לנצח. ואדלר, דרך אגב, הוא שחקן של the joy of the game, למרות שהוא כל הזמן מדבר על ווינינג, אדלר, כשהוא לא נהנה, הוא לא משחק. ו... זה על המשרד או על הבן אדם? על הבן אדם, על ראובן אדלר. ואייל הוא בן אדם שמונע מרצון מאוד גדול לנצח. יש לו תדמית של בן אדם, של איש עסקים קשוח לפעמים. הוא איש עסקים קשוח. אתה יודע, כאילו חומסקי כזה, הוא לא כדאי לך לעמוד מולו, להתמודד מולו, הוא כאילו לא רואה בעיניים. הוא לא רואה בעיניים כל עוד מדובר בעבודה. כל עוד מדובר בעסקים, הוא, הוא לא רואה בעיניים בקטע טוב. זאת אומרת, יש לו מטרה שהוא רוצה להגיע אליה, והוא ינצח כנראה, הוא לא יוותר. בדקה שנגמר ה... המאבק, הוא חבר הכי טוב שלך. הוא, הוא... באמת, אם יש מישהו שאפשר להגיד עליו, אה, אה, זה לא עסקים, זה, זה it's only business, זה עליו. גם ב, בסוף הימים שלי באדלר חומסקי, שהיה בינינו ויכוח גדול על ערך המניות, מטבע הדברים, אתה יודע, אני רוצה למכור לאייל משהו, אייל רוצה לקנות אותו במחיר זול. היה ויכוח אפילו ארוך. ביום שזה נגמר, הוא קם אליי, חיבק אותי, אמר לי, אתה משפחה, אתה... כל מה שאתה צריך מאז ומתמיד, ו... ו... וככה זה נמשך. זה, זה אייל. וראובן אדלר להפך הוא דווקא איש יותר באמת של האומנות, או איש יותר... ואתה יותר קרוב. לא, לא, ראובן אדלר איש עסקים מדהים. איש עסקים מדהים, היום הוא כבר לא מתעסק בזה, אבל הוא היה איש עסקים מדהים, עם אוזן מאוד מאוד חדה להזדמנויות, ומבין מאוד גדול בבני אדם. אז כמו שאולי אני מסתכל על הדור, על הדור שלכם כזה, אז אתה מסתכל על הדור של אדלר, שאומר הוא גאון כזה, שאני, הוא באמת כזה מין יחיד בדורו כזה? כי אני לא יצא לי לעבוד איתו. חד משמעית. אני למדתי, אני אתן דוגמה, פעם התראיינתי על אחד הספרים שלי לגלובס ושאלו אותי על איזשהו לקוח, תוך כדי הרעיון שאלו אותי בגלובס על לקוח שהיה תחת חקירות משטרתיות באותו זמן. חקרו, לקוח מאוד ידוע, שחקרו אותו בזה, ואני אמרתי, התשובה שלי הייתה, אני לא מתערב בדברים כאלה, אני פרסומאי. והלקוח נעלב עד עמקי נשמתו שלא הגנתי עליו. בעיתון. בעיתון, שלא אמרתי אני מאמין בו, איש חף מפשע וכן הלאה. ואני התרגזתי שהוא נעלב והוא גם שלח טלפון כועס, וראובן אדלר תפס אותי באוזן, נסענו ללקוח, ישבנו מחוץ לדלת של הלקוח במשך שעתיים, אני וראובן, עד שהוא פתח את הדלת והסכים לקבל אותי ואת ההתנצלות הקטנה שיכולתי להתנצל. התקפלת בסוף. חד משמעית, ו... והיכולת הזאת לה... להבין בבני אדם, שוב, דרך אגב, זה לא משתנה. זאת אומרת, גם היום כשאני נתקל באנשי קריאיטיב, לפעמים אני, אני פוגש את אחרון אנשי הקריאיטיב במשרדי פרסום שאני עובד איתם, ואתה קולט אם יש לו את זה או אין לו את זה. יש את זה היום להרבה מאוד מנהלים במשרדי הפרסום, היכולת להבין בני אדם ולתת להם את הכלי שלהם, ולתת, סליחה, להיות... 
להתחבר לצורך הכי עז של אותו לקוח באותו רגע ולהבין אותם, בסוף, שוב, זה מקצוע סופר סופר שירותי. וגם החיבור לפוליטיקה בעצם היה, הגיע דרך אדלר? כן, או... כן. אז בוא, בוא נדבר רגע דווקא על המסקרנות, כי לא יודע אם דיברת על זה, אולי היום אפשר לדבר כמה שנים עברו מהמחנה הציוני, על הרגע הזה שבעצם קוראים לך ולראובן אדלר, בוא תציל אותנו. קודם כל, אני מתעסק בפרסום פוליטי מ-2002 כבר. קדימה, שם שאתה המצאת. כן, כן. כן. ו... או כמנהל קריאיטיב, או כמנהל אסטרטגיה, הייתי כל מערכת בחירות עד היום. או כמישהו שעובד בקמפיין, ובאמת בבחירות האחרונות, ראובן אדלר התקשר, הציעו לי לעבוד עם מפלגה אחרת מאוד 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 גדולה, וסירבתי, ואז אדלר התקשר ואמר מילואים. מילואים, תבוא, בוא נעשה חודשיים. אורי, 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 אורי. כשאתה תוך כדי היית במיזם עם לינור, כאילו, בתקופה הזאת? כן, כן. אמרת ללינור, אני הולך חודשיים. כן, והוא הרשה לי. כן. והגענו לשם. שוב, אני בן אדם מאוד מאוד לא כוחני. אני בן אדם שלכל מקום שהוא מגיע, אני מוכיח את עצמי דרך הרגליים. לא הצלחתי לצבור על עצמי אף פעם. את היכולת הזאת להתיישב בחדר ולחשוב שאני לא צריך להוכיח את עצמי. אז גם פה הגעתי... חיפשת לך את הנופים ברשת, לא מצאתי. וחיפשתי. כן, לא, יש אנשים שלא סובלים אותי, דרך אגב. אבל... ודרך אגב, עשיתי להם עוול, זאת אומרת, יש... אתה אומר בצדק, חלקם? כן, כן, יש לקוחה שלא מוכנה לעבוד אותי בשום אופן, היא אישה שעבדה פעם באדלר חומסקי, וכנראה פעם התייחסתי אליה מאוד לא יפה באיזו ישיבה, ונגמר הסיפור. זה קורה לכולנו, אנחנו עובדים בענף ואתה מגיע לכזה מקום שיש בו מערכת ויש בו אנשים מוכשרים וטובים ופתאום... לא, סיטואציה. סיטואציה זה, אבל, אבל לשמחתי הרבה... יש שם יורם לוי נדמה לי, כן, כאלה. אבל, אבל יורם, ראיינת את יורם כבר? לא. אז יורם יקבל אותך, לא משנה מי אתה ואיך אתה, והוא ידע כבר לעבוד איתך, זה, ה, זה החוכמה שלו. הבעיה לא הייתה יורם, הבעיה הייתה אנשים אחרים יותר בצד האסטרטגי, ואנשים שחשבו שהם יהיו מנהלי הקמפיין, ובאמת, כשאתה מגיע עם מישהו כמו אדלר, אז נגמר הסיפור, אז אף אחד לא מתווכח איתך. יש סיפור יפה, היה חבר כנסת שאני לא אזכיר את שמו, שנכנס לחדר ונורא רצה, תמיד אחת הבעיות בקמפיינים פוליטיים זה שכולם רוצים להופיע בקמפיין. ואתה כמנהל הקמפיין צריך להחליט מי מופיע ומי לא מופיע. והוא התיישב מול אדלר, הוא היה איש מאוד חזק במפלגה, ואמר לו, אני רוצה להופיע יותר, יש לי הרבה תמונה, תמורה, ואדלר אמר לו, פעם עשיתי קמפיין בחירות עם בגין, ושמחה ארליך נכנס לבגין ואמר לו, אני רוצה להופיע, להופיע בקמפיין, ואתה יודע מה בגין אמר לו? אומר אדלר לאותו חבר כנסת, ומתחיל לתקוע לו אצבע במרכז החזה, אדלר לחבר כנסת, מחכה כביכול את בגין, ואומר לו, אתה לא תופיע, אתה לא תופיע, אתה לא תופיע. חמש פעמים האיש קם ויצא מהחדר. עכשיו, ונגמר הסיפור, אתה לא תופיע, חיכה, נגמר הסיפור. עכשיו, במקרה שאתה מגיע עם מישהו כזה, שהוא כל יכול, ושהוא יודע גם לנקות מסביבו את כל הבלגן. זה קל, אז זה היה קל, זאת אומרת, בסופו של דבר נכנסנו, לקח איזה שלושה ימים שיבינו שאנחנו חלק מהעניין, רוב האנשים נשארו, זאת אומרת, רוב, כל אנשי הקריאיטיב נשארו לדעתי. סטולר. סטולר, המדהים. סטולר המדהים, ציפריס, סוסנקו, מי היה שותף של ציפריס אז, תכף אני אזכר. 
חבורה... אוקיי, okay, אז אתה מדבר על החלק הזה, אבל בוא נדבר על החלק של... קוראים לך, לכם, להציל משהו, ששם אתה בא ואתה אומר, אני יודע מה צריך לעשות, או שאתה אומר, לא יודע, הנה, אנשים חכמים ומוכשרים וזה ניסו ועשו מכל מיני. אני עכשיו זה שיבוא להגיד מה, להציל את המצב? אני אף פעם לא בא ויודע מה אני צריך לעשות. אף פעם. זה לא נורא מלחיץ? זה מאוד מלחיץ. זה מאוד מלחיץ, אבל זה היה די ברור במקרה הזה. שוב, עכשיו אני אומר משהו ממש אידיוטי, קראנו את הסקרים וידענו מה לעשות, אוקיי? אבל זה היה די ברור מה צריך לעשות, מה חסר במקרה שלו, ואני כן יודע שאני לפחות יודע לעשות פרסום טוב ומדויק, אני כן יודע לייצר בולטות, במיוחד היום. הסרט הראשון שעשינו כשהגענו היה להחליף לבוז'י את הכל. עם הקול שלך. עם הקול שלי במקרה. או שלא במקרה נדחפתי. אתה לא תקריין. אתה לא תקריין. אז כן. אז אנחנו עוד פעם מדברים על האומץ הזה, כן. לפני זה כשראית את הדברים אמרת בואנה הם עובדים לא נכון, כאילו. דברו איתי רגע, אני אגיד לך מה לעשות, כאילו מה שהרגשת שאתה יושב בבית ואתה מבין שאתה רואה את הטעות שהם עושים? אני לא, אני מתקשה לשפוט כאלה דברים, נורא קשה לשפוט, נורא קל לשפוט מבחוץ וזה נורא דבילי. זאת אומרת, נורא בדיעבד הכל עכשיו, זה בכלל. והכל בחוכמת הבדיעבד. למרות שחשבת שתנצחו ב... אני הייתי משוכנע במאה אחוז, יש לפחות שלושת אלפים איש במדינה שהבטחתי להם באופן אישי שאנחנו מנצחים, אני קיבלתי באמת מכה מאוד גדולה, עוד מקרה שבו למדתי צניעות. אני באמת התחלתי את הדרך בענף הפרסום הכי שחצן שאפשר, וכל יום אני לומד צניעות. זאת אומרת, כל יום אני יורד מדרגה ולומד צניעות. והחלק הזה של לכתוב ספרים, לכתוב טלוויזיה, זה בא מהמקום של... מה שהרבה אנשים רוצים, לדעתי, לדע, שקרייטיב... לדעתי עברנו את החצי שעה דרך אגב, אז בואו okay. בוא נארוז את זה. <laughs> <laughs> סליחה שאני זה. <laughs> בואו נארוז את זה. כן, אז, אז זה, זה מסכם אותי, כי אני חושב שהרבה אנשי קריאטיב רוצים ואומרים לעצמם, אני רוצה לעשות משהו שיותר מפרסומות, ובסוף, כמו שאתה אומר, עובדים מאוד קשה, מגיעים לערב, כבר לילה, וזה עייפים, ובסוף לא כותבים את הספר שהם רוצים אותה, ואתה... ולכתוב, תגיד אתה, נקרא... לכתוב סדרת טלוויזיה או ספר, זה נראה לי פי אלף יותר קשה ממה שלעשות פרסומת. זה יותר ארוך, בואו כן. נתחיל מזה. קודם כל יש, תראה, אני, בכל פרויקט טוב ש... או בכל פרויקט שאני עושה חוץ מבאמת הספרים, אני תמיד מוצא את השותף או השותפים שילכו איתי יד ביד. המדרשה נכתבה פיזית על ידי יזהר הרלב. כן. זאת אומרת, אני יושב, מפתח איתו את העלילה ואת התסריטים, אנחנו נקראים יוצרים שותפים, אבל בסוף הבן אדם שיושב ומקליט, יזהר דרך אגב, ועוד תסריטאים כן. שעובדים איתנו, שאני לא אחזור על כל השמות שלהם כדי שאני לא אעליב אף אחד, אבל... העונה האחרונה מצוינת, גם עשויה מדהים בעיניי. העונה האחרונה היא מוצר מצוין, היא, יותר, היא מוצר יותר מדויק מהעונה הקודמת. בעונה הקודמת ניסינו לעשות אה, משהו שהוא אה, על גבול המבדר, על גבול ה-Ocean 11, ו... גבול הריאליטי גם היה שם, כאילו... כל הקונספט נולד, מה... כל כן. הקונספט נולד מ- מרצון לעשות אה, דרמה בצורת ריאליטי. כן. אבל הטון אוף וויס היה מוטה, שוב, אנחנו אנשי הפרסום, טעינו בהבנת הצרכן הישראלי, הצרכן הישראלי לא אוהב שאתה מתבדח איתו על, על דברים קדושים, והמוסד זה דבר קדוש, ואנחנו ניסינו לעשות את זה טיפה הומוריסטי, וזה לא באמת עבד. למרות שזה יחסית הצליח, לנעול לשנייה והכל. הצליח, אתה יודע, קודם כל זו הסדרה הישראלית הראשונה שנמכרה לנטפליקס, אני תמיד אומר שהמותג פאודה, זה גם דוגמה נהדרת למרחק בין מוצר ומותג. 
פאודה, העונה הראשונה שלה, היא עונה יותר טובה מהמדרשה העונה הראשונה שלה. המדרשה הייתה בערוץ 2 המפורסם והחזק, פאודה שודרה ב-yes and yet, המוצר תפס יותר כי, דרך אגב, בכלל בטלוויזיה, word of mouth, עובד מאוד חזק, אנחנו כמעט לא מתעניינים במה אומרים לנו על הסדרה, מה אומרים לנו על הסרט, בקונטנט מאוד קל לשאול אנשים אחרים. ופאודה נהייתה מותג יותר מוצלח, מותג שנבנה מהמוצר עצמו. וההוכחה הניצחת שלי, שכשהמדרשה באמת היא נמכרה לנטפליקס, והייתה הסדרה הישראלית הראשונה שנמכרה לנטפליקס, והייתה על זה ידיעה של שלוש שורות בוואלה ברנג'ה. כשפאודה נמכרה לנטפליקס, זה היה בחדשות ברדיו. זאת אומרת, זה הפער העצום בין... למרות שאתה אומר שהם לא היו ראשונים. ותשאל ברחוב, לדעתי, גם אני חשבתי שפאודה הם הראשונים. כן, כן, לא, אנחנו היינו ראשונים, אבל אתה יודע, ברגע שיש לך... ושוב, זו הוכחה להרבה מאוד דברים, אבל בעיקר הוכחה לזה שבסוף היום אתה צריך לעבוד הרבה יותר קרוב לאמת. אתה יודע שאני למדתי פרסום, שעשיתי תואר שני בפרסום ב-1992, Truth לא היה... לא היה את זה בקורס, לא למדנו את זה, להפך, איך לייפות את האמת, איך לשנות את האמת, איך זה, למרות... אותי לימדו שאומרים את האמת, רק את האמת, אבל לא את כל האמת. The truth well told. כן. אני חושב שזה ג'יי וולטר תומסון, זה הסיסמה אבל תגיד, מבלי להיכנס לך לכיס, דווקא השאלה המעניינת מבחינת הדרייב, כי היית שותף באדלר חומסקי, באמת, והרבה שנים, וזה, וכאילו, אדם... די מבוסס, אני לא פעם לא שואל מבחינת חטטנות, השאלה היא כאילו, ונראה שאתה עובד מאוד קשה. עובד מאוד קשה, עובד שבעה ימים בשבוע. וכאילו, אתה אומר, בוא נדע, בן לא חייב לעבוד כל כך קשה, הוא יכול לעבוד יותר זה, יש לו כנראה צוואר. מה? למה? קודם כל, קודם כל אני פולני, ואני בן אדם מודאג. אם, אם כנראה היית נותן את הכסף שיש לי לאיש מקצוע, שידע מה לעשות עם הכסף הזה, יכול להיות שלא הייתי צריך לעבוד בכלל. אבל אני מאוד 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 אוהב את העבודה, אני מאוד מאוד נהנה ממנה. אני מרגיש אה, צורך עצום ליצור, וצורך עצום לעשות דברים, ולכן אני לא נמצא רק אה, אה, בפרסום, אם כי אני מאוד אוהב פרסום, אני מאוד אוהב אסטרטגיה. אבל זה נותן לי את הפריבילגיה לבחור. זאת אומרת, אני כרגע בסיטואציה שבה אני אומר לא ללקוח בין פעם לפעמיים בשבוע. אז תחליף את זה לא, אבל אני מכיר את מירן, שהוא מדהים. נכון, אתה יודע מה, יש לי בשבילך עכשיו, אחרי זה, יש לי בשבילך לקוח. אוקיי. לא צוחק. אז אני בתמורה אסיים את הפרק. אז תודה לאורי, היה מענג אך קצר. אני מקווה ששיר טעם לעוד. ונתראה שבוע הבא, ביי ביי. ביי, תודה רבה.